0: Witaj! Właśnie słuchasz autorskiego podcastu Łukasza Migury. Czytam się, to seria słuchowisk, w której prezentujemy opowiadania i powieści w formie audio. Usiądź wygodnie, załóż słuchawki i zatop się w cudownym świecie wyobraźni. Łukasz Migura. Klucz. Część pierwsza. Czyta Błukasz Moskalik Zapach mokrego asfaltu przebijał się przez krzemową warstwę irytujący migających neonów porozwieszanych rzędem na frontowej ścianie zaniedbanego bloku. Przyjemna woń stygnącej po upale ziemi nie potrafiła zabić odoru taniego alkoholu, którego źródło stanowił bezdomny pijaczek schowany za budką z hamburgerami. Menel zgiął się w pół i zwrócił wino, które miał okazję wypić kilkanaście minut wcześniej. Przetarł usta brudną, żelastą dłonią, po czym wytarł ją o nogawkę spodni postrzępionych u krańców i poprzecieranych na wysokości kolan. Bleszek stanął nad mężczyzną i ze zrozumieniem wyrysowanym na swej znużonej twarzy podał mu paczkę fajek. Bezdomny podniósł się, z trudem sięgając wciąż brudną ręką po papierosa, Pierwszego włożył do ust, czerniejących od nikotyny lub od wstrzykiwania nanitów nieznanego pochodzenia, by zaraz potem złapać za drugiego i wetknąć go sobie za ucho. Na potem kierowniku. Leszek wzruszył ramionami. Chowając do kieszeni przepoconych dżinsów paczkę ekstramocnych, zerknął na maziaję przypominającą nowotwór wymalowaną na opakowaniu przez jakiegoś nadgorliwego idealistę z Bożej Łaski. Kierownik ma ognia? Zagadnął pijak. Zostaw je sobie, odparł Leszek, podając bezdomnemu zapałki. Mężczyzna zaciągnął się. Skupiony na papierosie, stracił Leszka z pola widzenia. Przez krótką chwilę stał zdziwiony, mrużył oczy, walcząc z jaskrawym, nienaturalnie silnym światłem padającym na jego twarz, by w chwilę potem usiąść na ławeczce, tuż obok stojącego słupka z rozkładem jazdy. Młoda kobieta, dotychczas zajmująca część zdemolowanej ławki, spojrzała na bezdomnego. Zlustrowała go z oburzeniem i wstała, nie mogąc znieść smrodu. Pijak wyjął z zapazuchy małą buteleczkę z samogonem, schowaną na chwilę załamania. Przychylił ją stanowczo, nie zwracając uwagi na stojącą teraz obok niewiastę. Nawet neon przestał mieć znaczenie. Leszek niczym cień przemknął przez opustoszałą drogę, dzielącą gasnące centrum miasta od jego mieszkalnej części. Przeciął arterię, próbując ukryć swą obecność w świetle księżyca. Stanął u drzwi gwarnego baru, gdzie przywitał go znajomy zatykający zapach papierosowego dymu sączącego się ze szczelin tuż pod progiem. Zachęcony wszedł pewnie jak do siebie. Usiadł przy ladzie, wysokiej, pociągniętej czarną farbą. Zerknął na trójkę chłopaków grających w klasyczną ósemkę. Zamówił pierwszą kolejkę. Dawno zaczęli? Zapytał barmana z westchnieniem, zerkając na hologramowy wyświetlacz, na którym reszta chłopaków oglądała mecz. Bob podał Leszkowi piwo. Zimna szklanka kłuła w dłoń. Przyjemny ból na chwilę przed wlaniem w siebie złotego płynu. Mogło zmienić się wszystko, ale lager smakował dokładnie jak przed wielkim krachem. Pytasz o młodych czy o mecz? O nich, Leszek wskazał gestem na chłopaków przy stole bilardowym. Godzinę temu. Leszek mruknął niezadowolony. Gdzieś około północy raz jeszcze otworzyły się drzwi. Leniwie, jakby pchał je sam diabeł, pytając, czy może życzyć dobrej nocy. W świetle księżyca pojawił się student. Wszedł do wewnątrz ze zgiętym na pół dyplomem pod pachą, złamanym niczym z Leszka, patrzącego z i zastanawiającego się, czy i tym razem będzie chryja. Bob również zmarkotniał, ale student tego nie zauważył. A jeśli nawet, to nie dał po sobie nic poznać. Rozsiadł się leniwie obok Leszka na wysokim obrotowym stołku. Z wewnętrznej kieszeni eleganckiej marynarki, którą ktoś kilka sezonów temu zaprojektował na potrzeby okulniaka, do którego uczęszczał, wyjął nowego ołfona. Leszek gwizdnął z uznaniem. Student wziął to za komplement. Zaraz potem zapytał, czy można. Po chuj pytasz, odparł Leszek. Student stracił rezon. Bob zaś zaś zaśmiał się pod nosem, wycierając kolejną szklankę.  – Barman? – odezwał się po chwili chłopak. – Masz tu terminal? Właściciel uśmiechnął się z ironią. – Gotówka. Student wyjął pomarszczony banknot z wizerunkiem wąsatego staruszka, o którym do niedawna musiał słuchać w szkolnych salach. Położył pieniądze na kontuarze tuż obok telefonu, gładząc usilnie palcami, by rozprostować zagięcia. – Polej, co masz? – Wracaj do domu, bo podsunął banknot. Tu piją wolni ludzie. Bez chipów w palcach, głowach, sutkach i cholera wie gdzie jeszcze. Pijaczek przechodzący obok, rozpaczliwie szukający toalety bądź chociażby niewysokiego drzewka rosnącego w doniczce ustawionej na podłodze tuż obok drzwi, spojrzał na studenta i kazał mu zmienić lokal. Rzecz jasna, mniej kulturalnie. Nie chodziło nawet o poglądy młodego klienta, czy jego przeświadczenie o własnej wyższości. Kazał mu spierdalać o tak, dla zasady żeby zmyć z siebie winę za to, co miał zamiar zrobić. Leszek, czując gęstniejącą atmosferę, szybko przychylił piwo. Nieco mu zaszumiało, przez co nie zdążył zareagować, kiedy studentowi puściły nerwy. Chłopak zsunął się ze stolika i siłą rozpędu uderzył w twarz czepialskiego pijaczka. Nim mężczyzna padł na ziemię, zatoczył koło i po kilku krokach przewrócił się na stolik zastawiony brudnym szkłem. Leszek nie czekał, aż zbiegnie się reszta. Wiedział, że pobiją młodego do nieprzytomności. Złapał studenta za kołnierz i wyniósł za próg. – Moja stuwa! – krzyknął chłopak, wierzgając nogami kilka centymetrów ponad podłogą. – Będzie na szkło! – powiedział półgębkiem Leszek. Na odchodne chciał przemeblować studentowi twarz, tak żeby już nie wrócił, ale po namyśle tylko spojrzał w jego oczy i pomachał mu pięścią przed nosem. Twarz chłopaka przybrała jednak, co zaskoczyło Leszka, innego, bardziej wyniosłego wyrazu. Zrobił się pewny siebie, niemal arogancki. Sandra miała rację. Student zaśmiał się pod nosem, wiedząc, że tymi ledwie kilkoma słowami zrobi wrażenie na Leszku. Nie doszły były? Leszek zastygł. Student pokręcił głową. Powiedziała mi, że załatwiasz sprawy. Student stał twardo na nogach i patrzył w twarz barowego ochroniarza. Bezczelnie, Prowokacyjnie, niemal obraźliwie. Bez jakiegokolwiek respektu, choć Leszek w każdej chwili mógł roztrzaskać jego głowę o asfalt. Co to za sprawa? Chłopak wyciągnął z kieszeni mały, kanciasty przedmiot metalowy, chłodny w dotyku. Na jego powierzchni odbijało się światło neonu migającego nad drzwiami pubu. To przenoś na pamięć powiedział Przechowaj mi ją. Co tam jest? I ile dostanę? Po sprawie założymy ci czyste konto z dziesięcioma tysiącami. Nie będziesz już musiał pić w spelunie dla marginesu. Wystarczy? Pierdol się, odparł grzecznie Leszek. I niby kto założy to konto? To nie powinno cię interesować. Bierzesz? Leszek schował przedmiot do kieszeni. Nie znasz mnie, nie było tej rozmowy. Jak będą pytać, dałeś mi w twarz i kazałeś... Sam wiesz najlepiej. Leszek zrobił tak, jak chciał student. Wrócił do baru, wypił następną kolejkę i nikomu nic nie powiedział. Siedział zamyślony, jak to on, popijając piwo i czekając na swoją kolej przy bilardowym stole. Słuchasz autorskiego podcastu Łukasza Migury Nazajutrz zajutrz Leszka obudził ból głowy Mimo dawno minionych czterdziestych urodzin których zresztą nawet nie pamiętał wciąż nie znał umiaru Wydawało mu się, że wie na ile może sobie pozwolić Zatęchłe powietrze w jego kilkunastometrowej kawalerce również nie pomagało W całym mieszkaniu śmierdziało niezmienioną przepoconą pościelą i moczem Po raz kolejny Leszek po pijaku musiał naszczać na dywan. Z trudem podniósł się z materaca. Otworzył okno, ale i to nie pomogło. Z zewnątrz trąciło smrodem sklimatyzowanego pobliskiego sklepu mięsnego. Zamknął okno. Wolał siedzieć w oparach własnej uryny, niż dusić się od zapachu gnijącego drobiu. Wypił przedwczorajszą kawę, która zdążyła już skwaśnieć. Skoczył na łóżko i włączył domowy hologram. Nie płacił za przekaz, zostały mu trzy darmowe kanały. Na pierwszym i drugim puścili transmisję porannego programu dla gospodyń domowych. Na trójce zaczynały się wiadomości. Leszek miał wyłączyć holowizor, ale zobaczył znajomą twarz. Przemądrzałego studencika. Chłopaka zastrzelono kilkadziesiąt metrów od baru, w którym on poprzedniego wieczoru zapijał sumienie. Wypił tak, że nie usłyszał strzału. Wypił tyle, że wracając do domu nie zauważył plam krwi ciągnących się wzdłuż i w poprzek ulicy, czy ludzi zbiegających się wokół trupa. Wypił tyle, że dopiero teraz dostrzegł swoje zabryzgane juchą buty i czerwone ślady ciągnące od drzwi aż do łóżka. W kieszeni kurtki znalazł mały, metalowy gadżet. Chciał go wyrzucić, Był już zbyt stary, by wierzyć we wszystkie zasłyszane opowieści i obietnice. Student jednak wymyślił ciekawą bajeczkę. Leszek spojrzał na przenośną pamięć, na której miały znajdować się informacje, za które ktoś zdecydował się zabić. Bo w tej chwili tylko to wydało się Leszkowi dobrym powodem. Schował pendrive'a do kieszeni i postanowił nie tracić czasu. Wyściubił swój połamany i źle zrośnięty nos poza zatęchłe M1,5. Kiedy jego twarz oblał promień przedpołudniowego słońca, ktoś przyłożył zimną lufę glocka do jego zarośniętego policzka. Ale Leszek był do tego przyzwyczajony. Nie pierwszy raz czuł na twarzy metaliczny chłód broni, choć rzadko komu faktycznie udawało się tak go zaskoczyć. Leszek tylko szturchnął napastnika. Niespełna trzydziestoletni mężczyzna postury głodującego libańczyka zachwiał się, a potem upadł na chodnik, głową zahaczając o stopień schodów prowadzących do klatki. Buty znowu stały w karmazynowej, lepkiej kałuży. Kurwa, powiedział do siebie, robię się na to za stary. Napastnik oburzyłby się, gdyby nie pośmiertne drgawki, które akurat w tym momencie wstrząsnęły jego ciałem. Leszek, nie mając wielkiego wyboru, przetrzepał ubranie jeszcze ciepłego nieboszczyka. Nie znalazł wiele. Niemal pusty portfel, kartę członkowską klubu miłośników staroci i zdjęcie czwórki znajomych. Pomiędzy gasnącym przed Leszkiem mężczyzną, a studentem, którego ktoś rozwalił poprzedniej nocy, stała młoda kobieta. Brunetka. Leszek znał ten typ. Wiedział, że jest niebezpieczna. Kiedy tylko zobaczył ją na fotografii, pomyślał, że może być rozwiązaniem tej sprawy. Jego uwagę przykuła także twarz drugiej, widocznej na zdjęciu kobiety. Znał ją aż za dobrze, choć nie sądził, że będzie mu dane spotkać ją jeszcze raz. Sandra mieszkała w zagraconej kawalerce, którą kilka lat wcześniej, kiedy jeszcze była narzeczoną Leszka, kupili i urządzili jej rodzice. Co dla niego wydało się dziwnym, Teściowie polubili go już przy pierwszym poznaniu, choć on ze wszystkich sił starał się zrobić na nich jak najgorsze wrażenie. Nie udało się i mimo, że rodzice Sandry byli chorobliwie błogobojni, zaakceptowali ich niesformalizowany związek. Przygotowali dla młodej pary wygodne gniazdko. Leszek sobie z tym nie poradził. Wtedy pewien był, że nic nie może stanąć pomiędzy nim a Sandrą. Wystarczyło jednak wspólne życie, by w kilka tygodni później pozbierał rzeczy do kilku reklamówek i wyprowadził się do hotelu. Teraz na powrót stanął przed dębowymi drzwiami, gdzie wycieraczka ochoczo witała nieznajomych niezrozumiałym dla niego welcome. Dyszek nie potrafił pojąć, czym Sandra kierowała się przy jej wyborze. Akceptował zachcianki ukochanej, bo wiedział, że każdy przemilczany drobiazg, każde wspólne zakupy kończyły się w łóżku. Lecz tamto minęło. Teraz mógł z żałością wpatrywać się w napis pod stopami, czekając aż ktoś otworzy drzwi. Wcisnął dzwonek zbyt mocno. Tak, że po drugiej stronie dzwoniło do chwili, w której przycisk odskoczył. Z wnętrza dobył się stłumiony krzyk. Zaraz do cholery! Leszek stanął obok drzwi. Naparł palcami na ścianę. Zrobił to specjalnie. Wiedział, że Sandra widząc go przez Judasza nie odważyłaby się otworzyć. Kto tam? Zawołała pytająco. Zaraz potem bezmyślnie wychynęła poza próg z maseczką na twarzy i głupio rozwartymi ustami, wciąż noszącymi ślady po ubiegłotygodniowym potoksie. Leszek stał z papierosem w ustach i czekał, aż była narzeczona rozpozna jego twarz, wykrzyczy mu żale. Sandra udała jednak, że nikogo nie zobaczyła. Szybko schowała głowę w mieszkaniu i pociągnęła za klamkę. Leszek wsunął dłoń między drzwi a framugę. Wydało jej się, że zmiażdżyła jego masywną dłoń. Chciała tego, lecz Leszka to nie wzruszyło. Drzwi odbiły się z impetem, a on spokojnie wszedł do mieszkania rozmasowując obolałe śródręcze, śniejące niczym jaja po ostatnim razie z prostytutką. Czego ty chcesz? Zrobiło mu się głupio, że po tylu latach wpada z odwiedzinami, mając na powód wyłącznie własne sprawy wyjął z wewnętrznej kieszeni kurtki starą fotografię. Znasz go? Wskazał palcem na studenta. Albo ją. I tylko po to tu przyszedłeś? Wzruszył ramionami. Liczyłaś na coś więcej? Teraz ona zagrała obojętną. Oddała mu zdjęcie. Znam ich. Ona mieszkała ze mną przez kilka miesięcy, a ten młody ją odwiedzał. Wiesz, gdzie ją znajdę? Sandra spojrzała zazdrośnie choć zaraz potem przybrała obojętną postawę. Nie. Czego od niej chcesz? Wypchnęła Leszka za próg mieszkania. Wzięła zamach i trzasnęła drzwiami. Pozwolił jej na to. On nie żyje, powiedział spokojnie. Ten drugi też. Po krótkiej chwili Sandra uchyliła drzwi i nie patrząc w twarz Leszka podała mu kartkę z adresem. Tam ją znajdziesz. Pracowała tam. Adres z kartki okazał się małym pokoikiem nad burdelem, który kilkadziesiąt lat temu był prężnie działającym teatrem. Teraz szyld z wypisanym spektaklem wieczoru zastępowały imiona dziewczyn do wzięcia. Hologramy nad drzwiami migały w trójwymiarze i zachęcały do wstąpienia. Leszek miał w głębokim poważaniu do muciech. Chciał dostać się na górę niezauważony. Zaszedł budynek od tyłu, gdzie wciąż znajdowały się stare przeciwpożarowe schody. Wiedział, że tam są. Pamiętał o nich z czasów młodości, kiedy wspinał się z kolegami na zaplecze, żeby pooglądać pary uprawiające seks. Pociągnął za ostatni szczebel. Drabina zjechała z impetem, robiąc przy tym nieco hałasu. Na pierwszym piętrze nie było nikogo. Sami dyszący faceci na anorektycznych ćpunkach, zarabiających na kolejną dawkę tym, czym obdarzyła je matka natura czy może tym, co z dobroci zostało po długich latach przypalania haszu i wstrzygiwania sobie wszystkiego, co miało na etykiecie wyrysowany symbol czaszki. Leszek szybko wszedł na drugie piętro. Kiedy dotarł do trzeciego okna, licząc od schodów, przystanął. Zajrzał do wewnątrz. Na łóżku siedziała kobieta, podobna do brunetki z fotografii. Długie, ciemne i falujące włosy opadały w nieładzie na jasne, piegowate ramiona. Leszek mimowolnie wpatrywał się w kobietę. Liczyła pieniądze, przytrzymując banknoty palcami ozdobionymi w długie, czerwone tipsy. Gdyby tylko zerknęła w okno, pomyślał, ale nie zerknęła. Skończyła liczyć, wrzuciła banknoty do kopertówki i zarzuciła na ramiona stare, wypłowiałe futro z norek. Leszek zbiegł na parking. Wiedział, że ona zaraz się tam pojawi. Ktoś taki... Nie korzysta z transportu publicznego. Zwłaszcza jeżeli pod pachą niesie kilka tysięcy w wysokich nominałach. Przyczaił się w cieniu, za kontenerem na śmieci pełnym zużytych kondomów. Zaraz potem odgłosy ulicy przeciął stukot kobiecych obcasów. Jej chód, niczym lekarski skalpel, wtapiający się w ciało trupa w pobliskiej hurtowni skór, jedynie symbolicznie mianowanej szpitalem, penetrował parking. Kiedy brunetka dotarła do samochodu i zaczęła w pośpiechu szukać kluczyków, ktoś do niej podbiegł. Odruchowo złapała za torebkę. Mężczyźnie nie o to chodziło. Upadła na ziemię, łamiąc obcas i wykrzywiając boleśnie stopę. Napastnik wyjął z kieszeni pistolet. Mały z rączką ciepłą od kurczowego ściskania w kieszeni. Wycelował. Już chciał wcisnąć spust, Kiedy Leszek stanął za jego plecami i niemal od niechcenia uderzył napastnika w kark. Pistolet wystrzelił w powietrze, a mężczyzna padł na ziemię nieprzytomny. — Nic pani nie jest? — zapytał Leszek. — Dziękuję — pokręciła głową wystraszona kobieta. — On się zaraz ocknie. Lepiej niech pani stąd odejdzie. — Może pani prowadzić? — Leszek podał jej rękę. — Zająknęła się. — Niech pani wsiada powie pani dokąd. Dziękuję. Ja naprawdę... Rozpłakała się. Ja naprawdę nie wiem, kim jest ten człowiek. Spokojnie. Jak pani ma na imię? Majka. Leszek uśmiechnął się. Dostał to, na czym mu zależało. Miał okazję przyjrzeć się brunetce i upewnić się, że to osoba, którą zobaczył na fotografii. Skąd pan się tu wziął? Teraz ona zapytała. Leszek odburknął coś o krzykach i zamieszaniu. Nie chciał brnąć w kłamstwo. Szybko zajął miejsce za kierownicą. Musiał tylko wjechać na autostradę, by mieć pewność, że kobieta nie ucieknie. Udał skupienie i kiedy rozpędził do pięćdziesiątki stary model Peżota, wyjął zdjęcie z wewnętrznej kieszeni kurtki. Skąd pan Toma Chłopak, przy którym to znalazłem, nie żyje. Majka zakryła usta. Leszek starał się ją obserwować, ale jadąc nie był w stanie w pełni ocenić szczerości jej postawy. Ten drugi coś mi dał, stwierdził. Ja chciałbym dowiedzieć się, co to jest i dlaczego ten przedmiot wart jest zabicia dwóch osób. Jak to dwóch? Ten drugi też nie żyje. Dla Majki było to zbyt wiele. Zapłakała raz jeszcze. Byli dla pani bliscy? To moi bracia. Leszka trochę to zaskoczyło. Spodziewał się, że przynajmniej jeden z nich był jej kochankiem. Mężem, kimś znacznie bliższym. Wie pani co to? Z trudem wyjął z kieszeni przenośną pamięć. Majka położyła dłoń na ręce Leszka i kazała wsunąć mu z powrotem. W jednym momencie uspokoiła się i kazała jechać na róg starej dworcowej i Mielęckiego, gdzie ulica z jednej strony przechodziła w tunel, a z drugiej w wąski deptak prowadzący niemal pod samo muzeum. Czytam się. Autorski podcast Łukasza Migury. Mieszkanie Majki było urządzane w klasycznym stylu. Dwa czerwone fotele ustawione frontem w kierunku kominka. Pomiędzy nimi stał stolik, na którym Leszek dostrzegł srebrną tacę z dzbankiem po herbacie, butelkę whisky i dwie szklanki. — Napijesz się? — zapytała. Leszek nie chciał. Miał zasady, a jedną z nich było utrzymanie trzeźwego oglądu, jeśli nie był pewien, jak wróci do siebie. Kobieta podeszła do stolika i nalała sobie Jacka Danielsa. Podniosła mały pilot. Skierowała go w stronę kominka i jednym przyciskiem rozpaliła ogień. Rozsiadła się wygodnie w fotelu. Włącz proszę stereofon. Rozkazała wskazując palcem na urządzenie znajdujące się na komodzie pod oknem. Leszek podszedł do okna i wyjrzał przez nie. Czerni nocy nie rozmywał nawet blask padający z pobliskiej latarni. Wokół panowała martwa cisza, jak gdyby wszyscy ludzie zniknęli, a on został sam na sam z Majką. Mógł zrobić cokolwiek, ale przeniósł tylko ingłę na winylową płytę i wsłuchiwał się w przypadkowe dźwięki wypadające z tuby stereofonu, które po kilku minutach ułożyły się w całkiem przyjemną melodię. Idealną do deszczu, Stukające koleniwie o metalowy parapet i brudnej od smogu szyby. – Co ci obiecał? – Majka zapytała Leszka znacznie poważniej. – Mój brat. Leszek wyczuł zmianę tonu w jej głosie. – 10 tysięcy na czystym kącie. – Uwierzyłeś mu? Leszek złamał się. On również podszedł do stoliczka i nalał sobie łyski. – Na początku nie. Ale nie zabija się kogoś w taki sposób bez powodu. Jego mózg leżał. Majka obróciła głowę. Chciała zapytać o śmierć drugiego z braci, ale zaniechała tego. Leszek widział, jak starała się być ostrożna, jak waży każde słowo. Nie wiesz w to, stwierdziła. Nigdy nie było żadnych dziesięciu tysięcy. Chciał się tego pozbyć. Obaj chcieli. Co tu jest? Hasło? Hasło? Majka przechyliła szklankę niczym stały bywalec Baru Boba. Właściwie program generujący dostęp do serwera. Jeśli trafi w nieodpowiednie ręce, nie będzie już całej tej szopki. Wszystko wróci do normy. Chcesz mi powiedzieć tak? Wystarczy, że ktoś tam wejdzie i zniszczy wszystko, co znajdzie. Dostałeś do rąk klucz, który może zmienić dzisiejszy świat. Ja go zabiłem, powiedział. Twojego drugiego brata. Wiem odwróciła się w stronę Leszka, trzymając w dłoni mały, niepozorny pistolecik. Dziękuję. Ktoś zapukał do drzwi. Starszy mężczyzna, na około 60 lat, szczupły z zapadniętymi, nieogolnymi policzkami ten, który napadł na majkę na parkingu Oddaj to wychrypiał, celując w twarz Leszka z pistoletu, drugą ręką rozmasowując bolący kark. Leszek wyjął z kieszeni pamięć i położył na stoliczku. Tuż obok butelki Jacka Danielsa. Majka zaraz ją złapała. Skąd wiedziałaś? Zapytał spokojnie. Na jej twarzy wyrysował się grymas znużenia mieszającego się z triumfem. Sama go do ciebie wysłałam. Mojego brata. Nie było lepszej okazji, żeby pozbyć się tych dwóch tchórzy. Potem wystarczyło czekać, aż pojawisz się na białym koniu. Sandra dobrze cię opisała. Uśmiechnął się w duchu. Przeczucie go nie zawiodło, choć przez chwilę pozwolił sobie na zbyt wiele. Teraz proszę tam. Przerwał im starszy mężczyzna. Grzecznie z rękami na wierzchu machnął lufą w kierunku sypialni. Leszek posłusznie wszedł do pokoju. Lecz kiedy tylko starszy jegomość sięgnął po klucz, on naparł na drzwi. Staruszek stracił równowagę i upuścił broń, którą zaraz złapał Leszek. Chwycił starego pod drugą rękę i przyłożył lufę do jego starczej, spoconej, nerwowo pulsującej skroni. Połóż pistolet na ziemi i kopnij w moją stronę, rozkazał Majce. A potem wsuń mi pamięć do kieszeni. Zrobiła co chciał. Czując się pewni, rzucił starym o podłogę. Majka nie zdążyła zareagować, bo leszek stał już obok niej. Uniósł rękę i spoliczkował. Nim zdążył wyjść, dostrzegł na skórze jej złamanej szczęki, czerwieniący zarys dłoń. To był kolejny odcinek autorskiego podcastu Łukasza Migury. Jeśli chcesz więcej, wejdź na stronę lukaszmigura.com Zapisz się do newslettera i załóż konto w księgarni. W tym odcinku zostały wykorzystane następujące utwory: Piosenka Standard Jazz Bars autorstwa Jasona Shaw, udostępniona na stronie Audionautics.com na licencji Creative Commons 4.0, Pretty Baby autorstwa Billego Morea oraz Over There autorstwa Nory opublikowane w zaprezentowanej formie w domenie publicznej przez Antique Phonograph Music Program na stronie freemusicarchive.org. Utwory te w oryginalnym brzmieniu są chronione prawem autorskim w Stanach Zjednoczonych do 2067 roku. Pozostałe podkłady muzyczne wykorzystane w tym odcinku dostępne są w domenie publicznej i nie wymagają atrybucji.